0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de qui va être le jeu de l'année 2023. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans le chat, que vous avez la forme. Moi, ça va à peu près, pas tout à fait assez dormi, mais euh, ça devrait aller. Comment vous allez bien Comment vous allez bien tous Et merci, alors attendez, ah, j'ai ma colonne qui déconne. Euh, pourquoi j'ai pas l'affiche ah, ah mais non, c'est là, putain, j'ai plus utiliser euh, Internet. Merci Black, euh, Blackbeard Studio pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Hum, euh, merci RG06, il y a 17h pour ton 30e mois d'abonnement. Merci beaucoup les contributeurs du matin. Comment vous allez tous euh, Pourquoi je ne vois pas le chat là Qui m'a déplacé la fenêtre Attendez, je vais bouger un peu les fenêtres. Ce n'est pas mon organisation à moi. Là. Qui m'a foutu le bazar Je me demande bien qui ça commence par Guy, ça termine par Guillaume. Oui, alors, c'est la semaine sans dire. On n'a pas le droit de citer la marque. Donc, je vais éviter de dire. Euh, moi, je voudrais quand même prendre cinq minutes pour tirer mon chapeau à Marion et Guillaume. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, pour ne pas dire le mot euh, ni parler du phone, ni du pad. Euh, ce qui n'est pas forcément euh, quelque chose d'évident. Euh, et d'ailleurs, vous réalisez que présenter un live, ça demande énormément de concentration. Vous en apercevez pas parce que chez vous, vous nous voyez, on discute, on est là, on est tranquille. On se dit, mais moi aussi, je pourrais faire ça. Et vous pourriez d'ailleurs, hein, dans l'absolu. Mais ce que vous apercevez pas, parce que vous ne voyez pas là, mais euh, j'ai trois écrans d'ouvert. Non, quatre. 5 <rire> J'ai cinq trucs à regarder, déjà, pour voir si tout marche bien. On a les deux caméras, il faut que je pense de temps en temps à aller sur la caméra A, caméra B, ce que j'oublie hein, parfois. Il faut que je pense à afficher euh, l'iPad à certains moments. Il faut que je regarde en même temps le chat. Le chat, d'abord, pour avoir des commentaires, mais aussi pour voir si vous ne dites pas des dingueries. J'ai aussi un œil sur l'oreillette, donc la modération qui me donne des informations importantes. Et en plus, cette semaine, on doit faire attention à ne pas dire un des mots les plus prononcés dans la tech, c'est-à-dire la marque. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose d'évident. Ça demande une concentration supplémentaire. Et euh, je pense que je vais quand même m'en foirer. J'ai quand même un article qui parle de... Mais euh, ben, on verra, on verra, on verra bien. On verra bien comment je m'en sors. Euh, à deux doigts de découvrir que l'intérêt d'un challenge qui soit difficile. Ouais, on s'en rendait pas compte. Nous, euh, quand on choisit des challenges, on se dit, on, on a choisi des challenges faisables, genre tourner sur un yacht. <rire> Le truc complètement infaisable. Euh, ah, je suis d'accord, le Prout fun c'est une belle marque, c'est une belle marque et c'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, dans la tech. Ça, ça capitalise les vues, hein. les gens aiment beaucoup regarder toutes les infos sur... Mais, euh, mais voilà. Si je perds le pari, il se passe quoi Il n'y a aucun gage, je ne voulais pas qu'il y ait des gages. C'est déjà un gage en soi, ce qu'on est en train de faire et ce n'est pas, pas évident du tout. Pas évident du tout, surtout que vous essayez de tendre des pièges, parce que vous êtes un petit chat sadique, vous le savez, nous le sachons. Nous le sachons. Alors, je vous fais confiance aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont arriver ce matin, qui vont pas comprendre pourquoi je dis, au lieu de parler de... Eh ben, il faudra leur expliquer, il faudra leur expliquer. Ça serait super sympa de voir un coup l'envers du décor avec ton point de vue lors d'un live. Bah le, alors, il y a un problème extra, mais ce n'est pas impossible. Peut-être qu'un jour, on le fera. Alors déjà, si vous voulez voir comment ça fonctionne, notre live, cette pièce, on a fait une vidéo sur la construction de ce studio il y a un an, un an et demi. Avant l'inondation et la reconstruction de ce studio, mais il a été reconstruit à l'identique. Euh... Mais peut-être qu'un jour, ouais, je ferai un live en mettant, euh, en mettant un iPhone derrière moi et vous montrer un petit peu, euh, un petit peu les choses. Ce n'est pas une mauvaise idée. Le mot qu'il ne faut pas dire, c'est... Euh... Voilà. Donc, je vais éviter de le dire. Non, euh, Matt Eleven. Euh, de temps en temps, euh, pour éviter de dire le mot... Je dirais Prout. Voilà. Il n'y aura pas toujours le son. De temps en temps, je le ferai avec ma bouche. C'est vrai, j'ai fait une première erreur. J'ai dit euh, Proutphone. Anyway. Eh oui. Non, non, mais je vous dis, je, je sais que j'y arriverai pas. Voilà. Hein. Bon bah vous êtes content, j'ai fait un fel. <rire> Après, focalisons-nous sur le mot. C'est déjà assez dur. Vous avez vu les performances de Marion et de Guillaume. Rien que le mot, c'est super dur. C'est super, super dur. Bonjour Flonflon. <rire> euh, tu vas te régaler. C'est vous qui allez vous régaler parce que je pense que vous aurez pas mal de, dans, la, dans les oreilles. Mais c'est vous qui l'avez voulu, hein Et là, les, les vues, Eh <rire> ouais, eh ouais, non, non, mais euh, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile. Je suis, je suis très stressé. Si j'ai bien compris le concept, je ne veux jamais que ce live s'arrête. Ah, c'est possible. Euh... Tu m'as envoyé un D. Dé... Ah, j'ai pas vu. Oui, on peut le dire quand même. Disons-le parce que j'aime pas mettre les gens en compétition. Mais Marion a été nettement supérieure à Guillaume. Guillaume s'est complètement votré euh, hier, sachant que peut-être qu'il va faire une remontada demain parce que demain on présente le mug ensemble. Hein, et ça sera la fin de la semaine à deux. Je pense qu'on va se tendre des pièges entre nous, en plus. Ça va pas être facile. Marion, elle a été très pro. <rire> Il y en a qui, même, qui mettent même des, leur pseudo. Bonjour, oui. computer. Ah non, mais t'inquiète, Néo. J'ai une news qui parle de... J'en ai une. J'ai pris des risques. Je prends des risques. Je ne vais pas la faciliter en prenant que des articles qui, qui ne parlent pas de... Voilà. Je vais effectivement prendre une crampe au bras. Le... <rire> Attendez, je vais me mettre de manière un peu plus confort la table de mixage. Parce que là, j'ai le bras tendu. Et c'est là que je vais tout débrancher. Est-ce que, est que là, ergonomiquement, c'est mieux? Je fais un test. Ouais, c'est bien mieux. Ouais. Tout à fait. On est, on est des on est des fanboys. Et si on commençait les news? Tout à fait Laurie, merci de nous remettre sur le chemin, même de nous remettre sur les rails, les rails du train de la hype qui vient de démarrer sur la chaîne grâce à Rémi 6 et son 13e mois d'abonnement, Fred San et son 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. JPEG au kilomètre et son 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du euh... Ah, J'ai appris un, 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 un nouveau terme hier. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon, mon format court. Euh, c'est quoi déjà Choc-barre de baiser. <rire> ça, ça c'est quand vous serez à 10 ans de contribution. C'est plus de l'amour, c'est du choc-barre de baiser. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh... <rire> Et euh, est-ce que j'ai remercié tout le monde Non v 06, 25e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Et Blackbeard, par, par contre, je t'ai déjà remercié. Merci, Melox 51 pour ton 14e mois d'abonnement. Choc-barre de baiser, ouais. Hein, hein, on en apprend tous les jours, hein, Flonflon. Hein. Ça, le problème avec ces expressions... C'est qu'en plus, c'est amplifié par TikTok et du coup, ça change toutes les semaines. Hein. C'est très dur à suivre. C'est ce que j'expliquais hier à ma jeune équipe. <rire> Je leur disais, moi, ma génération, comme la vôtre, on avait des mots à nous, euh, un langage crypto pour pas que les adultes nous comprennent trop. Mais le temps que ça se propage, sachant qu'on n'avait pas Internet, euh, le temps que ça se propage, ça prenait plus de temps. Donc euh, les expressions, elles duraient 2-3 ans facile quoi. Bonjour, j'arrive, ça pète et ça parle de choc-barre de baiser, ça a changé. ici, C'est clair que ça a changé. Hein. Oui, bah, Samuel, hein, aujourd'hui, je dois me concentrer sur plein de choses. Alors, euh, le sommaire, il arrive. Hein. <rire> Le mec qui s'engueule avec sa modération. Ah, ça, ça, ça va être grandiose, je sens, cette émission. C'est vieux entend euh, TikTok choc barre de baiser. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le mot que je dois pas dire, c'est... J'essaye même pas de comprendre j'ai désinstallé TikTok depuis plus d'un an. Non, mais tu as raison aussi. Hein. Instagram, c'est que vertical. Les... Non, alors, ça dépend. Euh, que ça soit TikTok ou Instagram, je vois des gens qui postent aussi en horizontal. Ça dépend, en fait. Merci pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo qui est sortie hier. On a sorti la partie 2 de comment utiliser photo de... <rire> J'ai failli la faire, putain. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts. Non, mais je, je ne vise pas le sans faute. Hein. Je ne vise pas le sans faute. Euh, je vais rater quelques piquets, c'est évident. C'est un slalom de... Mais, euh, mais je... Je suis quand même quelqu'un d'assez compétitif. <rire> Elle va être dure, l'émission. C'est clair. C'est clair. Computer. <rire> Comment on dit « pomme » en anglais On dit euh... « Allez, euh, on va peut-être quand même faire le sommaire. Concentration. C'est parti. Malgré le changement de couleur, je continue à me planter de boutons et je balance le générique. Sommaire. Générique, sommaire. Voilà, nouveau, euh, nouveau truc. On va commencer en parlant des pires mots de passe en France. Et c'est un pur désastre. Comme chaque année, nous avons le classement des, euh, des pires mots de passe. Mais cet article de Numérama creuse un peu. Qui est à l'origine de cette liste C'est NordPass. Et comment ils font cette liste Ils se sont interrogés un peu. J'ai trouvé que c'était intéressant. Euh, nous parlerons ensuite de sms, le sms est en train de mourir, c'est un article de 0.1 net C'est un cauchemar pour les opérateurs, pourquoi c'est un cauchemar pour les opérateurs Eh ben, je vous le dirai en commentant l'article Nous aurons ensuite un article sur, qui prolonge d'un an la gratuité SOS d'urgence par satellite du phone 14 Du pro phone 14, voilà donc, euh, on en parlera. On en parlera. Qu'est-ce que prépare la marque On verra ça ensemble. Euh... <rire> Nous parlerons ensuite de qui sera élu le jeu de l'année 2023 et pourquoi Baldur's Gate 3 ou Alan Wake 2. Donc, on verra les nominés. On en parlera un petit peu ensemble. Les jeux auxquels vous avez joué et quel est pour vous votre jeu de l'année. Parce que c'est peut-être ça le plus important. Hein les récompenses ne sont là que pour les gens pour qui ça a de l'importance. Mais je ne sais pas où je vais avec cette phrase, donc je continue. Et on terminera avec un article, un article où on parlera de YouTube, YouTube qui tente de contenir le tsunami de l'IA, euh, les nouvelles règles YouTube concernant les images générées, les vidéos générées par intelligence artificielle. Vous verrez, c'est assez intéressant et ça sera euh, l'article de fin. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Je rappelle, pour ceux qui découvrent l'émission, que nous sommes euh, dans la semaine où on ne doit pas dire le mot. Donc, je vais tenter ma chance. Je vais tenter ma chance. Voilà. Euh... Je vais parler à mon entourage de Bitwarden. Mais justement, bah, puisque vous êtes déjà dans le, dans le sujet, on va enchaîner tout de suite, effectivement, avec ce sujet qui n'est pas celui-là, euh, le sujet donc, de numérama.com, le top des pires mots de passe en France, est un pur, désa pur désastre. Cette année encore, NordPass, un gestionnaire de mots de passe, s'est associé à des spécialistes de la sécurité informatique pour analyser une vaste base de données d'un poids de plusieurs téraoctets. Pour la France, le top 20 est inscrit dans le tableau ci-après. Ils sont classés par leur degré d'occurrence, des comptes, dans la base analysée. Le mot de passe est renseigné à chaque fois avec une hypothèse du temps qu'il faudrait un assaillant pour trouver en testant diverses combinaisons. Alors, ce n'est pas comme dans les vieux films des années 90 avec les hackers qui cherchent des mots de passe en faisant « ta 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 ta. Non, ça, jamais. Ce n'est pas ça. Un hacker... Quand il essaye de trouver un mot de passe, c'est un programme qui va tester des hypothèses à toute vitesse de mot de passe. Hein euh, donc, on a, on a le tableau euh, cette année. Alors, sans grande surprise, le fameux numéro 1, le mot de passe numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien sûr. 96 656 occurrences, quand même. C'est violent. Euh, suivi hein, de, de, de son petit frère, plus malin, beaucoup plus malin, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah bah oui, là ça devient imparable, personne ne va jusqu'au bout de son pavé numérique, ah bah non, ah bah non, quand même. Alors après, il y a des malins qui disent, ouais les chiffres, c'est chiffres, trop facile, je vais passer aux lettres. Donc, troisième mot de passe, c'est bien sûr AZERTY. Hein Le quatrième, il est presque... P... Alors, je dois avouer, je dois vous avouer que j'ai un ou deux endroits où j'ai utilisé ce mot de passe. Et j'ai honte. Mais je suis franc. Il m'est arrivé de mettre admin comme mot de passe. Vraiment sur des trucs vraiment pas vulnérables. Pour être honnête. Euh... Bon, alors, je ne vais pas tous les faire, mais on a beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le côté hyper malin. Je remets un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, le hacker, là, il va être déboussolé. Je mets un 1 à la fin. Oh, il ne va rien comprendre. <rire> Nous avons aussi les courageux du clavier qui font le azerty yop, hein, qui vont jusqu'au bout de la ligne. On a ensuite des surprises. Loulou. Bon, après, on a le 00000000. 000 000. On a Doudou. Password, hein, version anglaise, on ne sait jamais. Si le hacker est français, il ne trouvera jamais password. On a Marseille. Eh ouais, eh ouais, ouais Marseille. Pourquoi Je ne sais pas. On a mot de passe. Hein. Soyons rationnels. On me demande un mot de passe. J'écris mot de passe. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais jusqu'au 8, mais je m'arrête avant le 9. On a chouchou. On a soleil, parce que c'est mieux que d'écrire pluie comme mot de passe. C'est une vision plus optimiste des choses. Euh, on a cheval. Alors là, pourquoi le cheval En même temps, c'est bien les chevaux. Donc pourquoi pas On a le 1 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment le flemmard qui ne va pas jusqu'à 6 on a password, mais avec une majuscule. Attention, subtilité. On a bonjour. Au moins, c'est poli. Je dis bonjour à mon ordinateur tous les matins. Et puis, après, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, avec le retour du 1, quand même, qui est exceptionnel. On ne met pas le 0, parce qu'il y a une ambiguïté entre le 0 et le O, ça serait trop compliqué. On risque, on risque de se planter. Vous remarquerez quand même que Loulou, doudou, chouchou. Il y a vraiment quelque chose avec les « ou ». Les mots en « ou » dans les passwords. Hein. C'est quand même pas mal. Euh... Alors, là où j'ai trouvé l'article intéressant, c'est que Numérama s'est un peu penché sur la manière dont est fait ce classement. Parce que en fait, le classement que je viens de vous faire... C'est un peu le même que 2019. Euh, c'est presque trait pour trait. Alors, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire aussi que les gens ne changent pas leurs mots de passe. Et ça, c'est une réalité. Euh, mais se pose quand même la question. C'est quand même une boîte qui vend un gestionnaire de mots de passe qui publie cette liste. Donc pour eux, c'est quand même un argument publicitaire. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant à prendre en ligne de compte. Euh, il constate aussi qu'en 2021, la base qui était utilisée pour l'étude pesait 4 téraoctets. et celle de 2023 est à peine à 4,3 téraoctets. Donc pas une énorme augmentation. Donc en quoi cette base a vraiment changé euh, et euh, ce qu'ils disent aussi, c'est que l'archive change ou non, cela ne dit rien de l'attitude des internautes après un incident de sécurité. Si NorthPass voit une fuite et intègre les mots de passe liés, l'étude ne peut pas savoir si les codes ont été renouvelés depuis et pour quelque chose de plus solide. Elle ne peut pas non plus refléter, cela peut nourrir l'impression que rien ne change. Donc, voilà, je trouve ça bien de la part de Numerama de dire, cette liste nous fait marrer mais c'est une information parcellaire, au mieux. Donc, euh, méfions-nous aussi, la news est croustillante. Oh là là, les gens, ils mettent toujours euh, 1, 2, 3, 4 comme mot de passe ou admin. Oh, les gens sont nuls. Voilà, C'est le type de news qu'on aime propager parce qu'on se sent intelligent et euh, les autres euh, pas intelligents. Euh, mais on connaît pas trop la base de données que NorthPass utilise. Ce n'est pas non plus euh, voilà, une donnée journalistique ou euh, authentique euh, de, de l'état du marché. Voilà. Donc, euh, c'est ça qui, euh, qui est intéressant. J'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, est-ce que c'est un problème qui va se poser encore dans le futur Moi, je crois beaucoup au Pasqui les passkeys sont le futur du mot de passe les mots de passe c'est vraiment le boulet de notre société numérique euh, faut que ça change et on le changera pas alors oui il y a toujours les techniques aujourd'hui la mode je vous le dis parce que chaque année on donne un peu des infos le plus important dans un mot de passe, quand vous choisissez vos mots de passe ou que votre gestionnaire de mots de passe, j'espère que vous en avez un, choisi des mots de passe, en fait, c'est la longueur le plus, plus important. Parce que justement, vous l'aurez compris, aujourd'hui, les hackers utilisent des logiciels qui vont tenter des combinaisons. Et plus le mot de passe est court, vous aurez beau mettre des points d'exclamation, euh, des signes durs à faire au clavier, si votre mot de passe est court... Le logiciel va le trouver vite. Et en fait, un mot de passe, c'est exactement comme une serrure. Aucune serrure n'est inviolable. Si vous achetez une serrure 4 étoiles, c'est juste que ça va prendre 4 minutes à quelqu'un d'expérimenté pour l'ouvrir. Voilà. Enfin, 4 minutes, je ne sais pas, je ne connais pas le barème. Mais... Alors, les passes qui, je ne vais pas entrer dans une grande explication, mais pour la faire simple, pour les non-techniciens... Les pass c'est comme si les... les gestionnaires de mots de passe devenaient obligatoires, mais que vous ne voyez même pas les mots de passe. En gros, c'est vos appareils qui vont générer des clés pour correspondre à des serrures qui, elles, sont générées de l'autre côté. Mais vous ne les verrez même pas, ces clés. Elles sont euh, inviolables par phishing. Et du coup, elles sont aussi inviolables par euh, social engineering. Vous ne... parce qu'aujourd'hui la plus grande vulnérabilité des mots de passe, c'est pas tellement des hackers qui essaient de passer en force brute à craquer votre code. C'est plutôt une tentative de phishing ou quelqu'un qui vous appelle en disant je suis votre banque, on est en train de piller votre compte. Il me faut absolument que vous me donniez le mot de passe de votre que j'arrête le processus tout de suite. Mais il faut le faire tout de suite, monsieur. Il faut le faire tout de suite parce que sinon vous allez perdre tout votre argent. Alors il me faut votre mot de passe maintenant. Je vous jure que ça marche, chez certaines personnes. Donc ça, c'est la plus grande vulnérabilité. Et avec les passkeys, il n'y aura plus cette vulnérabilité humaine. Et les, les clés sont générées physiquement sur les devices. C'est pas dans des clouds ou dans, dans des trucs comme ça. Vous pourrez plus partager un mot de passe. Et franchement, les passkeys, c'est l'avenir. Ne cherchez même pas à comprendre comment ça marche parce que c'est le but. Le but des PASKI, c'est que de renforcer la sécurité informatique et en même temps de rendre les choses beaucoup plus ergonomiques pour l'utilisateur. Parce qu'on le sait, la, la, la grande vulnérabilité, elle est humaine. Euh, on a la flemme de changer ses mots de passe. Je sais que la plupart d'entre vous, vous utilisez le même mot de passe avec des petites variantes. Oh là là, je vais mettre un, un « 1 à la place du « i ». Ils trouveront jamais. Euh... <rire> je me moque, mais je le fais aussi. Je ne suis pas parfait. Hein. Je suis loin d'être parfait, de demandez à Guillaume. Mais lui aussi, il n'est pas parfait. Hum... Euh... T'inquiète pas, il y a des solutions si ton appareil tombe en panne. T'inquiète pas, il y a des solutions. Dexter. Non, mais c'est... Je comprends vos craintes, mais c'est comme un gestionnaire de mots de passe. C'est ton, ton ordinateur. T'as plus ton gestionnaire de mots de passe. bah Tu peux te loguer à ton gestionnaire de mots de passe d'un autre ordinateur. Après, oui, il y aura toujours un mot de passe global. En fait, c'est difficile de vous expliquer parce que vous êtes sur des raisonnements non informatiques. Vous avez des peurs ancestrales de sécurité euh, comme si des mots de passe étaient euh, vraiment comme des grosses clés en, en, avec des serrures. C'est normal, hein, je ne suis pas en train de vous dire, vous y connaissez rien, mais euh, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que beaucoup de gens, moi quand j'explique notamment à mes parents ou à des gens qui ne s'y connaissent pas, bah, en fait un gestionnaire de mots de passe, il est protégé par un mot de passe. Ils me font ah, hein « Ah ah !» Et si oublies le mot de passe de ton gestionnaire de mots de passe, il se passe quoi T'as tout perdu Alors que moi qui ai imprimé tous mes mots de passe là, bah, je les perds jamais. Et là, généralement, je prends ma tasse de café et je renverse sur sa feuille imprimée. Là. <rire> je dis, bah vas-y, retrouve tes mots de passe gros malin. C'est sympa, hein, mes mais, euh, mais dîners avec mes amis. Euh... <rire> Oui, il y a un incendie. La sécurité absolue n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme le, le PN. Il n'existe pas. Dommage, piston. Euh, dommage, piston. Et euh, Flonflon, ça ne te dit pas, on, on va lancer une chaîne concurrente à, à Villebrequin et euh, et je t'appellerai Piston. Juste ça, ça, on fera des vues, ça va être incroyable. Elle, euh, dommage, Piston, le mot de passe permettant de virer ton héritage sur ton compte en banque. <rire> Exactement. S'il y a une invasion d'extraterrestres, eh ben ouais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Euh, je ne suis pas trop fan de dire aux gens de ne pas chercher à comprendre euh, comment les qui fonctionnent, même les non technophiles. À la rigueur, essayer de proposer une analogie pas trop mauvaise, c'est ce que j'ai essayé de faire, hein. euh, belette folle. Ce que je veux dire quand je dis pas chercher à comprendre, c'est qu'il euh, y a un moment après, il faut plonger. Tu sais, c'est comme. Tu peux comprendre, par exemple, comment fonctionne euh, ton, ta serrure à 4 points de ta porte blindée et pourquoi 4 points, 5 points, 6 points, c'est important. Et ça, effectivement, un serrurier peut te l'expliquer. Après, euh, moi, pour avoir pris un cours, justement, de lockpicking, c'est encore une autre démarche de comprendre exactement comment fonctionne une serrure, tu vois donc, l'idée, c'est pas de dire euh, « cherche pas à comprendre, c'est de la magie ». Mais, euh, je veux dire, vous n'avez pas tous à être mécanicien pour euh, conduire une voiture. Euh, vous n'avez pas tous à être informaticien pour utiliser un ordinateur. Euh, voilà, vous n'avez pas vous avez pas tous besoin d'être un spécialiste en sécurité informatique pour utiliser les pass ou un gestionnaire de mots de passe. « Parfois, tu as plus vite fait de casser le mur à côté qui est moins solide. Bah, » Ça dépend si c'est un mur porteur ou pas. Là, certains d'entre vous ont peut-être la ref. <rire> euh... Alors, je peux, je peux le dire parce que je sais que c'est une info que beaucoup... Euh... Euh, voulait, oui, derrière moi, c'est un mur porteur. Et d'ailleurs, c'est un des seuls murs, moi j'ai des choses à dire, c'est un des seuls murs qui n'a pas bu l'eau de l'inondation, parce que c'est du béton, c'est un mur porteur. Les autres murs qui sont en plâtre, qui ne sont pas porteurs, eh ben, ils ont bu l'eau de l'inondation. C'est comme ça que je sais que le mur derrière moi est un mur porteur. Voilà. Toi, les tribe, tu penses notamment à... Ok. Mm -hmm. Je comprends. Des amis en béton. Tout à fait. Allez, article suivant. Mais j'ai trouvé cet article plus intéressant que les autres années. Parce que, euh, justement, euh, c'est... Euh, Numérama est allé un peu plus loin que la liste dont on se gosse. Donc, merci Numérama. Hein, il faut remercier quand, quand ils font un peu leur poudreau, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, on va parler de SMS. Le SMS est en train de mourir. Pourquoi je prends un accent du Sud Je ne sais pas, mais le SMS est en train de mourir. C'est un cauchemar pour les opérateurs. <rire> là, les gens du Sud font PLS, ce n'est pas du tout un accent du Sud, là. Vraiment pas. Je suis nul pour les accents. Je suis nul. Voilà. C'est le mot de passe Marseille qui m'a enduit d'erreur. C'est ça. C'est la faute de... Ouais, ouais, je pense aussi, ouais, ouais extra euh... Oui, j'aime bien faire la blague, Fanny, que je suis enduit d'erreur au lieu de dire induit en erreur. Depuis la sixième, je fais cette blague... Ça me fait marrer que moi, mais ça continue à me faire marrer. Il l'a enduit d'erreur. Parce que j'ai l'image de quelqu'un qui se fait enduire d'erreur. Je trouve ça plus parlant, parlant que induit en erreur. Voilà. Enduit comme le mur porteur derrière, tout à fait. <rire> bon, si on faisait l'article, ça serait cool, non? Je, je dis ça comme ça, hein. Euh, justement, le SMS est en train de mourir, c'est un cauchemar pour les opérateurs Juniper Research, une société britannique spécialisée dans les études de marché s'attarde sur la disparition progressive du SMS De nos jours, les utilisateurs préfèrent largement communiquer par le biais d'une messagerie instantanée comme WhatsApp, Message ou encore Facebook Messenger L'an dernier, les Français n'ont d'ailleurs envoyé que euh, 110 milliards de SMS, un chiffre en baisse de 7,5% révèle l'ARCEP, le, le gendarme des télécoms, contre 800 000 milliards, 800 000 milliards en 2012. Indique, donc, grosse chute du SMS. Hein. Si vous aviez investi dans le SMS, là, vous avez perdu beaucoup d'argent. On passe de, de 8, 000, euh, pardon, 8 000 milliards en 2012. Et là, on est à peine à 110 milliards, la chute, la fin. 8000 milliards, ça fait beaucoup de milliards, hein. ça fait beaucoup. <rire> Bref, ce ne sont pas uniquement les utilisateurs qui se détournent massivement du SMS. Selon l'étude de Juniper Research, on brasse un taux de euh, qui brasse un total de 60 pays sur une période de 5 ans, c'est les entreprises qui boudent aussi de plus en plus le SMS au profit des apps de messagerie instantanée. Les professionnels euh, préfèrent désormais passer par WhatsApp et consorts pour communiquer avec leurs clients. Les entreprises se sont détournées du SMS à cause de la diminution de la qualité des réseaux SMS gangrénés par des escrocs et des pirates. En effet, on observe une augmentation des arnaques par SMS, comme les fameuses escroqueries à la livraison de colis. En parallèle, les opérateurs ont augmenté les prix pour les entreprises dans un contexte de ralentissement de la demande, ce qui a précipité un changement d'habitude des marques, enfin des entreprises. Férocement concurrencés par les messageries, les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile vont se retrouver privés d'une partie de leurs revenus dans un avenir proche. Et ouais, le SMS rapportait encore de l'argent Selon les calculs, et pas qu'un peu, selon les calculs réalisés par Juniper Research, les opérateurs vont devoir dire adieu à 3 milliards de dollars de recettes. Évidemment, le déclin du SMS va mécaniquement profiter aux applications de messagerie instantanée. Elles verront leur nombre d'utilisateurs dans le monde augmenter de 3,8 à 5 milliards de personnes d'ici à 2028. Par ailleurs, les marques vont dépenser de plus en plus d'argent pour communiquer avec leur clientèle, massivement présente sur WhatsApp et consorts. D'ici à 5 ans, les entreprises vont dépenser 2,6 milliards de dollars par an dans le monde contre 790 millions de dollars en 2023. Bah ouais. En gros, c'est un vrai transfert d'argent entre les SMS pour les messageries, quoi. Est-ce que tu sais comment le SMS génère de l'argent au télécom Bah oui, il faisait payer les SMS. Alors plus... Ça fait longtemps que pour les particuliers, en tout cas en France, euh, Jérôme, c'est avec un J. Lolo. chat, Jérôme, c'est avec un J. <rire> moi, je fais des efforts pour pas dire le mot. Faites des efforts pour écrire mon nom. Hein, J'ai envie de dire. Euh... Euh, si je ne me trompe pas, les particuliers, on est illimité. C'est un vrai illimité des SMS maintenant Je fais quasiment plus. Alors, si j'en fais encore un petit peu des SMS euh... Ouais, je suis old school. C'est vrai qu'en en fait, moi, le SMS, c'est mon, j'appelle ça le dernier bastion et pas le bastille UI qui est là ce matin ou pas Je ne l'ai pas vu. Euh, pas le dernier Bastille, le dernier Bastion. C'est-à-dire les gens qui peuvent m'envoyer des SMS, c'est des gens avec qui je travaille. Ou euh, des gens très proches. Pas de souci, Jerome. JJ. Comment expliquer la différence entre le SMS et le RCS pour les vieux T'as pas besoin. Il faut choisir ses batailles. Moi, mes parents, euh, je leur explique certaines choses. En plus, mon père était ingénieur, donc il est quand même apte à comprendre un certain nombre de choses. Mais en fait, il y a des choses qui sont absolument pas logiques pour eux, et il faut comprendre. Nous, on débarquerait dans leur génération. Il y a plein de trucs qu'on saurait pas faire. Hein. Euh, donc voilà. Quand on explique l'informatique ou l'usage de l'informatique à ses parents, il faut choisir ses batailles. Moi, j'aime bien le SMS, parce que... Euh, alors, SMS ou euh, message, euh, bulle bleue ou bulle verte, euh, j'aime bien parce que c'est un peu comme euh, Twitter autrefois. C'est pas que t'es limité en caractère, mais tu, ça va vite, l'information SMS. Pour moi, c'est l'antithèse du vocal, où les gens prennent du temps. Alors... Euh, euh, salut Attends, je euh, sors du métro Ouais, je voulais te dire... Oh putain, il pleut euh, je voulais te dire un truc hyper important Attends, 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 je chope un sandwich euh, oui, je vais prendre le jambon Oui, alors, le truc super important Voilà, ouais, messages vocaux, la perte de temps Oh là là J'ai envie de les tuer <rire> Je devrais pas dire ça, mais c'est vrai J'ai envie de les tuer, les messages vocaux Alors, en vrai... Moi aussi, je commence à faire des vocaux. En fait, le vocal a certaines vertus. Euh, en fait, je n'utilise pas les vocaux pour des informations importantes. Mais alors, je vais vous dire même un truc étrange. En fait, ça s'appelle un bloc-notes vocal, mais je m'envoie des vocaux à moi-même. Parfois sur certaines idées. Et quand je veux échanger sur des idées, euh, notamment stratégie d'entreprise ou ce genre de choses avec certaines personnes... J'aime bien ce côté euh, discussion décalée sans intrusion. J'adore les vocaux, mais comme dit mon compagnon, autant s'appeler, c'est à 10 minutes de vocaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh... Pour moi, l'avantage principal du vocal, même par rapport aux anciens messages téléphoniques qu'on qu faisait, euh, c'est le côté non intrusif. Quand on m'envoie un vocal, je me sens pas obligé, je me sens moins obligé de l'écouter tout de suite. Un SMS, j'ai plus un sentiment d'urgence. C'est pour ça que les SMS, je ne laisse qu'un certain nombre très trié sur le volet de gens. Euh, je leur dis d'ailleurs. Une, les infos importantes, urgentes, c'est SMS. Oui, c'est le côté asynchrone qui peut être intéressant dans le vocal. Et je suis d'accord, en fait, Yves, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, le problème que j'ai avec les messages écrits, c'est que l'ironie ne passe pas, l'intonation ne passe pas. Dans un vocal, et c'est pour ça que pour des idées... Pour échanger sur des idées, je préfère le langage vocal parce que l'intonation est importante. Euh, ce qu'on appelle le langage performatif, ta manière d'exprimer une idée est presque aussi importante que l'idée elle-même. Et le langage écrit, surtout le langage numérique écrit, est un langage d'expression rapide qui ne laisse pas place à la nuance et aux intonations. Or, nous avons une langue française qui est vachement basé sur les intonations, sur le débit, sur la manière de prononcer une phrase, euh, qui peut faire dire deux choses complètement différentes. Je trouve que le français a un facteur d'erreur énorme à l'écrit, rapide. Vous voyez ce que je veux dire Oui, le langage paraverbal aussi. Merci Patrick NoCode pour ton Prime, un grand merci à toi. Septième mois d'abonnement, merci c 59 pour ton Prime. Merci sansax 73 pour ton 21e mois d'abonnement. Euh, merci RifiRi pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci DoH1 pour ton troisième mois d'abonnement. Euh, merci Rage 95 pour ton septième mois d'abonnement. Merci maloc 51 pour ton quatorzième mois d'abonnement. Et le train de hype est en niveau 2, c'est absolument fantastique. Rémi 6, oui, je t'ai remercié. Merci Blabla sur Azerty, on dirait un mot de passe, euh, pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbul. C'est bon, 36, oui, a priori. Euh, merci Picard Flo également pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Doud Doudidou pour ton 18e mois d'abonnement. Euh, <coughs> non, mais alors Fabrice, je, je sors ta phrase du chat. Voyez, t'es con. T'es con. T'es con. Voilà. Rien qu'avec l'intonation. Il y a le t'écon con sympathique, il y a le técon, con, t'es con. Vous voyez, tout l'écrit, t'es con, il n'y a aucune intonation. En vrai, euh, je vois tellement de gens s'engueuler à, à cause des messages euh, écrits, que je vois la vertu du message vocal, quand même. En cas de rupture, <rire> ayez au moins le courage du message vocal. Si vous n'avez même pas le courage de le faire en face, au moins un vocal. La pire des couardises, c'est la rupture par SMS. Non mais, dites-vous quand même une chose, et je le vois dans le monde de l'entreprise, le langage écrit est un langage froid, et vous, vous allez écrire avec une intonation dans la tête, mais votre récepteur n'aura pas l'intonation que vous avez dans la tête. Donc faites super gaffe avec le langage écrit, c'est un énorme facteur de brouille. Parce que c'est un langage froid. Ça t'est arrivé hier, faire une blague par écrit, ça passe mal et je me suis fâché, surtout avec l'humour français Tiens, on a Grolb, euh, ah non, euh, Nice qui témoigne. Euh, merci Grolb de me relayer, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Euh, je me permets d'intervenir pour témoigner. Je travaille dans un quartier sensible où la population est pour 80% analphabète. La technologie vocale leur permet de pouvoir échanger entre eux et ils utilisent aussi les fonctionnalités pour les sourds et les malentendants. Je suis heureuse qu'ils puissent évoluer dans notre monde grâce à la technologie. Tout à fait. Tout à fait. Euh, c'est vrai que. Euh, euh, C'est important. En termes d'accessibilité, et oui, euh, l'analphabétisme, oui, je, désolé, moi, je suis dyslexique, donc il y a des mots, ça me fait peur. Euh, bah, C'est une réalité, encore profonde, euh, des sociétés dans lesquelles on vit. quoi. Merci, Psylob, pour ton 35e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Et Zewick, euh, est-ce que je t'ai remercié pour ton prime ben, Je te remercie. Merci Zewick, FR. L'oral Non. Ouais, bon, t'as été censuré pour ça, mais... Ah, alors, je suis... Euh, ah, mais alors, 100% pas d'accord en plus avec ce raisonnement. Absolument débile. D'abord, c'est aussi avoir une condescendance euh, sur l'histoire. Nos ancêtres étaient moins intelligents que nous. Vous n'avez pas inventé l'écriture, quelle bande de bouffons <rire> On est tellement mieux que nos ancêtres. Non, c'est vous les bouffons. Euh, modéré, pas censuré, pardon, Jess. Euh, Quant à faire une personne susceptible, même à l'oral, une blague peut passer. Oui, attention, il y a souvent des gens aussi qui sont nuls en humour et qui accusent l'autre d'être susceptible. J'ai connu pas mal de situations où les torts étaient partagés. Hein. Euh... Allez, on continue, c'est intéressant, on, on s'ouvre sur des débats, vous savez comment ça va se terminer, Jérôme va vous parler du feu, <rire> de toute façon, quel que soit l'article, il y a un moment, ça va se terminer avec du feu, vous le savez, nous le sachons, hein, ça fait un bon bout de temps que vous fréquentez cette émission, il y a des choses qui ne bougent pas. Ce qui ne bouge pas aussi, c'est d'avoir un article qui parle de... Voilà. Donc, c'est l'article de Conso.fr « Prolonge d'un an la gratuité du SOS d'urgence par satellite du Phone 14. La fonctionnalité de SOS d'urgence par satellite, inaugurée par Phone 14 l'année dernière, sera gratuite un an de plus à annoncer aujourd'hui par voie de communiqué de presse, à condition que Phone 14 était activé dans un pays prenant en charge cette fonctionnalité avant aujourd'hui. Le 15 novembre 2020... Euh, aujourd'hui, du coup, je suis tellement concentré que même la ponctuation, je suis perdue. Le 15 novembre 2023. Avait initialement annoncé une gratuité de deux ans. Les acheteurs de la première heure avaient encore du temps devant eux, puisque Phone 14 était sorti le 16 novembre 2022. Mais ils pourront donc continuer de bénéficier de cette fonction sans frais jusqu'au 16 septembre 2025. Les utilisateurs de Phone 15 ne sont pas concernés par cette extension. Pour eux, ce service restera gratuit deux ans. Pour le moment, n'a pas communiqué sur la tarification de son service lors de la période de, lorsque la période de gratuité sera terminée. Donc, on pourrait poser la question à Tim, euh, pourquoi il n'y a pas d'infos sur le prix euh, de, de ce service. Non, non, ce n'est pas un, un problème de micro. Je n'ai pas le droit de dire le mot. Voilà. Euh... C'est officiellement le meilleur article de Gérard. En vrai, on tient peut-être le concept d'une émission qui sera peut-être plus intéressante que des news tech Hein, vous choisissez le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer et on parle. Et je dois pas prononcer ce mot-là. Et, et chaque fois que je perds, vous devez se b. <rire> Quel mot Le mot. J'ai pas le droit de le dire. Tu perds, tu bois. Non, je perds. Vous buvez. Oui, c'est un ni oui ni non. Je suis très mauvais en plus à ce type de jeu. C'est pour ça que pour l'instant ça va, je tiens, mais je vais craquer. Je vais, je sais que je vais craquer un moment. C'est con, c'est aujourd'hui que la direction du marketing vérifiait le live pour décider si tu entrais dans le groupe des VIP -carts. Bah C'est foutu. On sera jamais invité chez un. Jamais. Euh... <rire> le cadeau de départ de Guillaume. Alors, Guillaume, il s'est lamentablement vautré hier. On peut le dire. Bouh, Guillaume. Euh... Faire de la thune sur la santé, ouais. Mais je suis d'accord avec. De... J'essaie de rester dans l'article. Merci The Week de me ramener dans les rails. C'est vrai que je pense que, à... et face à un problème stratégique, euh, cette fonctionnalité, en fait, leur coûte cher. J'imagine que la petite connexion satellite, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas l'info. Mais la petite connexion satellite entre le phone et euh, le satellite doit leur coûter cher. Euh, mais s'ils si mettent un forfait payant pour une fonction vitale, ils vont perdre un peu euh, ce super argument euh, marketing qu'ils ont et qu'ils peuvent faire dans toutes les keynotes. Euh, C'est que sauve des vies. Et la watch sauve des vies. Et le phone sauve des vies. Hum... Euh... Assez insupportable, c'est vous qui l'avez voulu. Hein. Moi aussi, je trouve ça insupportable. Et je peux vous dire que ça me demande un effort de concentration qui est ultra fatigant. Mais vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu. Euh... Intégrer à One, ça passe mieux, non Moi, je serais team. Je ne ferais pas payer. Franchement. Après, je ne suis pas team... En quoi c'est de la triche Alors là, Jamie, j'aimerais bien savoir en quoi c'est de la triche. Euh... <rire> Le grand misou-misou. Il -misou. hein, y en a qui ont des bonnes refs. Je suis d'accord. Il faudrait de la variété dans les bruits de paix hein, pour rendre l'article très intéressant. Non je suis désolé euh, j'ai pas de variation de j'ai qu'un seul oui ça sauve des vies et on le voit dans les keynotes' euh, vrai... et c'est en plus c'est des trucs vrais, c'est pas des machins inventés ou où... hein, alors bien sûr c'est du marketing ils vont extraire ce genre de trucs mais il y a plein de témoignages de gens qui ont été sauvés euh, grâce à la communication satellitaire sur leur device. Et, euh, et chaque année, maintenant, dans les keynotes, il euh, eh ben, y a ces témoignages. La dernière, c'était une succession de témoignages, comment les gens avaient été euh, sauvés par leur device. Ou ouais, alors, Jamie, euh, désolé, hein. Euh, ils ont fait l'effort de trouver un mot pour remplacer alors Magneto revoyant les deux mugs de Marion et de Guillaume les efforts qu'ils ont fait pour remplacer le mot hein euh... Merci Paf la Pastèque pour ton cinquième mois d'abonnement, merci Psylobe pour ton 35 e mois d'abonnement, c'est presque. Merci à vous les contributeurs. Je viens d'imaginer une vidéo de Prout Collection qui n'a pas le droit de prononcer le mot Prout. En vrai, c'est un super test d'agilité, d'expression orale pour recruter une personne pour la présentation de ce truc. Ouais. J'imagine l'entretien d'embauche. Alors, vous avez un bouton qui permet de faire prout. Voilà le mot que vous ne devez pas prononcer. Let's go. Vous tenez pendant une heure et demie le crachoir. Super couverture, mais souvent en montagne, c'est hors réseau. Bah justement, c'est là où euh, Bloom Création, le, la communication satellitaire, façon... Euh, est vachement bien foutue. Ah, d'accord, tu dis... Oui, j'aurais dû lire toute ta phrase, pardon. Super couverture, mais souvent en montagne, c'est hors réseau, pas forcément hors service des secours, mais tu peux pas tester. Alors, euh, à l'installation, tu as une fonction de test, hein. Après, attention, si vous êtes marin, si vous êtes montagnard, et que bah, vous allez prendre des sécurités supplémentaires, il y a, euh, il y a de... Comment ça s'appelle les trucs de montagne euh, qu'on se met Arpa... Non, euh, mon père avait ça quand il partait en haute montagne. C'est des balises pour qu'on te retrouve en cas d'avalanche. Enfin, c'est... Euh, euh, Arva, merci, Arva. Voilà, et euh, pareil, les marins, on ne va pas juste prendre son faune euh, pour qu'on euh, pour te retrouve, quoi. Y a... Alors, le problème des, euh, des téléphones satellitaires, c'est que bah, ça coûte très très cher, c'est un peu encombrant, même si maintenant, il y a de la miniaturisation. Euh... Ouais, voilà, on va prendre... Là, ce que cherche à faire avec ce type de système, c'est plutôt pour le particulier qui n'a pas ce type d'équipement de sécurité que vont avoir les professionnels ou les passionnés de montagne ou de, ou de mer ou ce genre de choses. Et il et euh, y a des témoignages hein, de gens qui ont déjà été sauvés par ce système. Je me souviens pas, dans le pic de Dante, on voyait une balise satellite. Non, franchement, le système de... est, est assez euh, rassurant, moi je trouve. Nous, les marins, euh, ils se croient marins depuis <rire> qu'il a immigré en Bretagne. Non, alors là, je ne ferai aucun outrage aux marins. Je ne suis absolument pas un marin. Euh, J'aime bien les bateaux, je suis pas trop trop malade, par contre j'ai des souvenirs assez traumatisants d'avoir fait du voilier par gros temps avec un pote qui faisait de la voile, euh, je me suis pas chié dessus mais c'était pas loin, franchement. Parce que je ne connais pas la mer. Moi, je suis, entre guillemets, un gamin qui vient de la montagne. On a toujours habité à côté des montagnes. Euh, à trois ans, j'étais sur des skis. Euh, donc, la montagne, c'est plus... Euh... Alors, le paradoxe, c'est que je suis très attiré par l'océan. La mer, moins, mais l'océan. Euh, mais j'y connais rien. Je ne suis absolument pas un, un gamin de l'océan, quoi. J'aime bien les yachts. Ouais, les yachts, c'est stable. Les yachts au port, là où on fait des fêtes. Et ouais, non, j'avoue que ça fait partie des, des trouilles. Bon, en plus, je suis, euh, comment on dit, euh, c'est squalophobe J'ai peur, peur des requins, une peur euh, euh, irrationnelle des requins. J'ai même peur des requins dans les lacs. Euh, ce qui fait que la mer, c'est très paradoxal pour moi. Et, et j'avoue que j'ai un, un vif souvenir de ce tour envoyé par très gros temps. Vous savez, quand le, quand le mât, il n'est plus très loin de l'eau, et, et t as, t as ton pote qui dit euh, « Ouais, assieds-toi sur le bord, là, quand même. mais le machin, là, on va se pencher en arrière, là. Euh, » <rire> Ouais, 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 ouais. Bon, si on verse, tu paniques pas, hein. Et on allait vite, hein. Non, mais euh, c'est justement, euh, Sir Newt, le propre d'une phobie, c'est qu'elle n'est pas rationnelle. Donc c'est pour ça que j'explique. Quelqu'un qui est vraiment squalophobe, je crois qu'on dit ça, euh, va avoir peur des requins, même dans un lac, même si consciemment, il sait qu'il n'y a pas de requins dans les lacs. Ah oui, les films, ça me terrorise. Les... Alors, c'est très paradoxal. Je suis fasciné par les requins, mais terrorisé en même temps. Donc je vais me taper des documentaires... Qui me mettent une boule bleue dans le ventre tout le temps, quoi. Ah Sharknado, ça c'est extrême. En fait, euh, mais ma, ma phobie vient de, des dents de la mer, jaws en anglais, parce que je les mes parents m'avaient interdit de le regarder, euh, mais comme je n'obéissais pas à mes parents. J'ai regardé le film euh, en me planquant derrière un canapé euh, chez des amis de mes parents. Euh, ils ne m'ont pas vu et moi j'ai vu tout le film, mais genre euh, comme ça. Et ça m'a terrorisé. Terrorisé. Et tu me mets la musique. Tant, 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 tant. <rire> T'as le même trauma avec le Seigneur des Anneaux 1, hein, donc t'as peur des hobbits <rire> Ou des anneaux Oui, je sais, il y a un requin derrière moi, mais il faut affronter ses peurs. Il faut affronter ses peurs, c'est important. Chaque nado, oui, c'est un anard, mais c'est un anard superbe. Il mélange les tornades et les requins. Quel beau mélange. Ah, les requins guêpes, ah, les anciens s'en souviennent, oui. Le requin s'appelle... Non, Bobo le maladroit. T'as essayé de m'avoir, hein. « Exactement le même trauma, j'adore l'océan, les requins me terrorisent, mais je peux pas m'empêcher de regarder les documentaires dessus. » Ouais, non, non, mais je, je crois que c'est une définition. Vous savez qu'on était en train de parler de... Euh, ça vous intéresse pas, en fait, que euh, prolonge d'un an la gratuité du SOS d'urgence par satellite des Phone 14 Ça vous intéresse pas, en fait Vous préférez parler de requins Ou moi, je préfère parler de requins Est-ce que je vous ai pas un peu manipulé, là Euh, la phobie, c'est bien comme sujet aussi. Non, mais le, le mug, c'est. Ouais, oh, bah ça aussi, c'est bien comme sujet si on parlait de ça. <rire> Comment on passe de. Et le SOS au requin bah, C'est la magie du mug, c'est la magie du gravier. Le dérapage sur le gravier, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça s'arrête et où ça va. C'est magique. C'est magique. Un éboulement de gravier. Ah oui, si quelqu'un a la phobie des. Euh, qu'il arrête tout de suite l'émission. Il hein. faut arrêter tout de suite. Hein. Proutophobe, euh, là, t'es mal. Hein. Ah, mais euh, moi, mes pneus, ils sont lisses de chez lisse. Euh, allez, on continue avec l'article suivant. On ne perd pas le cap, Moussaillon. L'autre faux Breton qui se prend pour un, pour un marin Pff, bouffon. On va parler de jeux vidéo. Qui sera élu jeu de l'année 2023 et pourquoi Baldur's Gate 3 ou Alan Wake 2 Eh bien, on connaît la liste des nominés pour les Game Awards. Euh, lundi 13 novembre la liste des nommés pour la cérémonie des Game Awards 2023 a été dévoilée ils sont six à pouvoir prétendre au titre de jeu de, jeu de l'année vous allez me dire quel est votre jeu de l'année dans ces, ces nominations il y a bien sûr Baldur's Gates 3 Alan Wake 2 euh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom euh, Resident Evil 4 euh, Marvel Spider-Man 2 euh, Super Mario Bros Wonder euh, qui ont leur mot à dire alors effectivement Numérama eux ils donnent un peu leur avis mais on va aller vite parce que moi j'aimerais vos avis à vous grand favori numéro 1 Baldur's Gate 3 c'est mon favori aussi pour moi c'est même le meilleur jeu facile de ces dix dernières années pour moi vraiment facile favori numéro 2, Alan Wake 2. Alors, je n'y ai pas joué. Je n'y ai pas joué. Et j'ai pas joué au 1 non plus. On m'a dit que dans le genre, c'était formidable. Donc, pourquoi pas? Mais j'avoue que j'ai pas joué. Euh, en fait il y en a peu euh, à part Baldur's Gate 3 auquel j'ai joué hein, dans, dans, dans le, la liste euh, The Legends of the Zelda Tear of the Kingdom Alors Guillaume serait là, il vous dirait bah, c'est lui qui va gagner bien évidemment moi j'ai pas de Switch donc je peux pas jouer à Zelda c'est pas ma faute non en vrai j'aimerais bien y jouer une fois j'ai pas le temps je sais que je suis quand même beaucoup moins euh, pour des questions de culture et un peu de génération. Je suis quand même beaucoup moins dans la culture Nintendo. Mon enfance n'a pas été bercée par Zelda du tout. Euh... Donc, euh... je sais pas. Pour avoir essayé de jouer à des jeux de rôle euh, dans ces univers-là, je n'ai pas accroché, moi, personnellement. Euh... Zelda est dans sa zone de confort well franchement pour ceux qui ont joué à baldurs Gate 3 il repousse tellement les limites au niveau des dialogues au niveau du fun des possibilités de la liberté euh, de l'écriture de scénario waouh wow. alors dans un genre on est d'accord il y a des gens qui vont pas du tout aimer baldurs Gate 3 c'est un jeu tour par tour euh... Mais c'est un jeu qui a pris un genre et qui a fait, on refait tout à zéro. Ça va ressembler à rien, quoi. Pour moi, enfin, je trouve. Même si, effectivement, c'est des mécanismes qui existent depuis les premiers tours par tour. Mais, waouh Même par rapport à Divinity, le, le, leur jeu d'avance c'est une claque, Baldur's Gates 3, quoi. Aucun jeu arcade, non. Non, mais on sait que euh, dans le monde du jeu, il y a une place pour l'instant à part. Mais oui, un jour je m'achèterai une Switch et un jour je jouerai à Zelda. Un jour. Un jour. Euh, la grosse cote Resident Evil 4, j'ai pas joué non plus. C'est pas trop mon type de jeu. Euh, pourtant, il n'y a pas de requin mais je ne suis pas très jeu qui font peur. Alors, je ne suis pas sûr que Resident Evil fasse vraiment peur. Je sais pas, à vous de me dire. Euh, chance de gagner modéré euh, d'après euh, Numerama. Ils ont un bon score sur Metacritic, par contre. Euh, la facilité Marvel Spider-Man 2 euh, sur PS5. Alors là, j'ai pas joué non plus parce que j'ai pas de PS5. Euh, les chances de gagner sont faibles euh, parce que d'après Numerama euh, bien réalisé, il est le blockbuster qui coche beaucoup de cases, misant sur l'efficacité plus que sur l'audace. Voilà, ils ont pas pris, et la prise de risque est pas énorme avec Spider-Man 2. Alors, Zafari, j'aurais été d'accord avec toi, mais regarde les chiffres de vente de Baldur's Gates 3. Ils ont largement dépassé euh, le genre très spécial qui était le jeu de rôle tour par tour. Et j'entends des gens autour de moi qui ne jouent même pas aux jeux vidéo. Euh, et hier, on me parlait de quelqu'un qui joue même pas aux jeux vidéo, qui a demandé euh, « Quelle ordi je dois acheter, je veux jouer à Baldur's Gates 3 ?» Euh, non, franchement, Baldur's Gate 3 a justement fait exploser les barrières du genre. Hein. Non, mais tu sais, j'ai joué à hein, des jeux Harry Potter où il y avait des requins. Hein. Je me souviens de, des séquences de requins, je m'en souviens bien, des séquences de, de requins dans Lara Croft, dans Tomb Raider. « Zelda, je jamais réussi à accrocher sur aucun support. J'ai réussi sur Switch. » Non, ok. Et euh, en dernier, « Super Mario Bros. Wonder » sur Switch. Euh, chance de gagner faible. Là aussi, j'ai l'impression qu'il est très bon. Euh, mais il manque d'arguments sérieux d'une vraie prise de risque. Bon, après, euh, Nintendo, la prise de risque être un peu sans problème. Même s'il euh, y a des mécanismes dans le dernier Zelda qui ont l'air hyper intéressants. Hein. <coughs> Donc pour vous, c'est quoi Le jeu de l'année 2023 dans cette liste. Euh, si vous l'avez déjà écrit, réécrivez-le, que je, je vous lise. Très très bon, mais à côté de Baldur's Gate 3, ouais. Bon, moi je vous le dis, c'est Baldur's Gate 3. Euh, aucun... Je fais pas un sondage là, soyons interactifs, écrivez dans le chat. Je dois me concentrer sur trop de choses, là. Euh, Zelda, Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3... Non, les jeux de cette liste, ne donnez pas d'autres jeux. Euh, Baldur's Gate 3, Zelda... Euh, je ne peux pas tout lire. Alan Wake 2, d'accord. Non, un seul. Tu pas le droit, euh, rêve, à, à, faire un, à cocher deux cases. Spider-Man... Aucun des six, ok, vous avez le droit aussi. Euh, Baldur's Gates 3, Baldur's Gates 3, ouais, déjà rien que dans le chat, on peut dire qu'il y a une. Vous êtes beaucoup quand même à, à dire que c'est le jeu du, du, de l'année. Hein. Mort de rire, Jérôme, il décrit tous les jeux, mais il ne rajoute pas d'audace à tous ceux qui Sont pas le Baldur's Gates 3 parce que je le pense. Alors, je suis pas un spécialiste du jeu vidéo, hein, vous le savez, Zaywick. Euh, Mais ceux qui ont joué à Baldur's Gates 3, est-ce que je me trompe ou pas? On n'avait jamais vu ça en écriture de dialogue autant de possibilités avec tous les personnages qui sont filmés avec des changements d'angle de vue, des possibilités en fait. Il y a un côté, on se dit, mais c'est des malades qui ont fait ce jeu. Des gros malades. On se demande comment ils ont fait. Est-ce que c'est arrivé à plus d'un joueur de Baldur's Gates Tu te dis, je vais essayer ça, mais ça, ils ne l'ont pas prévu quand même. Boum, ils l'ont prévu. Et non seulement ils l'ont prévu, mais ça t'amène sur une branche de l'histoire. 17 000 fins possibles, ouais. Donc, euh, vous savez, il y avait eu ce début de polémique selon quoi Baldur's Gates 3 faisait chier la profession parce qu'ils avaient mis la barre trop haut. Ben, d'un certain côté, ce n'est pas complètement faux. Attention, ça a pris six ans de développement, si je ne me trompe pas. Et si vous connaissez justement euh, l'Ariane Studio, c'est un peu détoqué du ciboulot, hein, quand même. Ils sont un peu toqués. Et le patron, il est un peu toqué, sympa, mais toqué quand même. Ah oui, oui, il n'est pas parfait, un hein, Baldur's Gate 3, attention, il n'est pas parfait, mais il a repoussé certaines limites. En fait, moi, je joue, en ce moment, je confession, j'aime bien Starfield, et je n'arrive pas à décrocher de Starfield. Je trouve qu'il y a une ambiance dans Starfield que j'aime bien. Euh, il colle bien à, mon... à mes possibilités de jeu en ce moment, c'est-à-dire j'ai du mal à jouer plus d'une heure, une heure et demie, c'est pour ça que je stream rien, c'est que j'ai des laps de temps très court. et Starfield correspond bien à ce rythme-là, parce que je peux me faire une petite quête secondaire à ce genre de truc. Mais alors, les quêtes, elles sont cool, mais les dialogues dans Starfield, quand tu connais les dialogues de Baldur's Gate, je saute les dialogues, ils me font chier. Ils me font chier, je ne regarde que mon, mon carnet de mission, quoi. Mais, euh, alors, pour moi, Starfield est bon, mais a énormément de défauts et ne mériterait absolument pas d'être Game of the Year. Gauthier. Oh non, alors, Hogwarts, moi, j'ai pas joué. Marion elle allait jouer, c'est une fan de Harry Potter. Elle y a joué quatre fois, après, elle m'a dit, c'est chiant. Alors, Starfield, pronostic. Starfield, dans deux... Starfield va nous faire un cyberpunk. Starfield, s'ils euh, mettent encore un peu d'effort dedans et que les modeurs s'en emparent bien, il va nous f... ça va nous faire une remontada parce qu'il y a des bases extrêmement bonnes sur Starfield. Le moteur est trop claqué. Tu sais, beaucoup ont dit ça de cyberpunk aussi. Hein Ou un No Man's Sky. No Man's Sky aussi. Hein Starfield est extrêmement ambitieux. Et certaines de ses ambitions font... Et je suis d'accord. Les, les personnages... Bonjour, êtes-vous impliqué dans la mission euh, Bien écoutez, il faut aller sur telle planète avec le, le corps bien... Au secours, putain, on revient 15 ans en arrière, quoi. C'est terrible. Est-ce que j'ai essayé Candy Non, j'ai pas essayé. Cyberpunk est... Alors, bon, moi, je vous l'avais dit, Cyberpunk, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué, mais c'était surtout sur console. Mais le jeu, c'est tellement bonifié. Là, j'ose même pas mettre la dernière extension et de le lancer, j'ai trop de trucs en cours. Là, mes prios, c'est Starfield et Baldur's Gates 3 quand on aura le temps de jouer avec Nicolas et Marion. Jérôme, tu as testé le jeu vidéo sur 15, Phone 15 euh, Pro Max, oui, oui. Dans la vidéo, euh, on l'a testé. Cyberpunk est sorti trois ans trop tôt. Non, pas sur PC. Sur console, oui. Et je pense, hélas, qu'un des trucs qui a retenu Starfield dans son développement, c'est de devoir sortir sur console. Et par certains côtés, moi je le dis, un Starfield est un bijou par certains côtés. Mais effectivement, tu, si tu le compares à un Star Citizen ou même à un No Man's Sky, non, il ne pas, faut pas chercher euh, l'exploration de l'espace avec euh, Starfield. Oui, c'est complètement normal que tu entendes des proutes. Il y a un mot que je n'ai pas le droit de dire. Comment tourne Baldur's Gate sur les euh, M2 euh, alors, moi, je l'ai fait tourner sur mon R2, euh, M2. Euh, il tourne pas mal. Il tourne pas mal. C'est Alors, il tourne pas mal. En fait, si tu vois le prix d'un R2 par rapport à un PC... Au même prix, tu le fais quand même mieux tourner sur un PC, soyons honnêtes. C'est un Skyrim de l'espace, mais c'est très cool Skyrim en même temps. Et alors Skyrim, j'ai vraiment envie. Vous avez vu là, il y a des mecs qui ont pris tous les modes et qui ont fait un super mode de Skyrim. Et tu peux jouer avec des graphismes d'aujourd'hui de Skyrim, ça me donne envie de le relancer quoi, grave. Oui, alors, je ne peux pas laisser dire que ce n'est pas un jeu de l'espace. Parce que, par exemple, les sensations de gravité et de différentes gravités sur les planètes, c'est assez intéressant. Euh, notamment pour faire certaines actions et même ton utilisation des guns selon les planètes. Alors, je suis d'accord que les combats ne sont pas hyper difficiles, mais il y a des moments qui sont assez exaltants quand même dans Starfield. <coughs> en fait, ne, ré ne répétez pas les critiques que vous avez entendues ailleurs sur Starfield. Essayez-le, si vous avez envie. Je comprends tout à fait que des gens ne l'aiment pas. Ah non, mais si t'as pas aimé Skyrim, t'aimeras pas Starfield. Alors n'essaye même pas. Salut Bastille, comment ça va Euh, l'inventaire m'a repoussé. L'inventaire est catastrophique. Catastrophique. On dirait du MS-DOS, hein, l'inventaire. Moi, j'ai mis un, j'ai déjà mis un mode pour gérer l'inventaire. Starfield est vraiment cool, je trouve. Après, je suis sûrement biaisé vu que je suis un fan inconditionnel de Skyrim. C'est clairement un jeu fait pour les fans de Skyrim qui veulent jouer à Skyrim dans une ambiance de science-fiction. Avec un peu de... Moi, j'ai trouvé que la trame principale était intéressante. N'empêche, je rigole si cet après-midi fait une annonce surprise super importante et que Jérôme et Guillaume doivent faire une émission spéciale. Ah non, c'est que dans le cadre du mug qu'on n'a pas le droit de dire. Sinon, euh, c'est pas du jeu. Vous imaginez, je vais faire un TikTok en remplaçant euh, le mot par des... Euh, je vais avoir des problèmes. Surtout que notre TikTok est en train de... Waouh wow C'est plutôt notre Instagram. Je, je crois qu'on n'est pas loin de 400 000 vues sur notre avant-dernier euh, Insta. Ce qui, je sais... Hein, de toute façon, alors... Après, on ne s'enthousiasme pas plus que ça, parce qu'en vrai, les vues TikTok et les vues Insta... C'est absolument pas comparable à des vues YouTube. C'est pas la même manière de compter. Euh, donc, un million de vues sur un Insta ou un TikTok ne correspond pas à un million de vues sur YouTube. Désolé si je casse. C'est bien, hein. C'est bien, mais c'est pas équivalent. Sur TikTok, tu vas faire des vues de ouf avec les proutes, c'est pile-poil le public. Non, mais... J ouais, t'as peut-être raison. Euh... Il reste moins de 10 minutes pour le dernier article. Je suis pas dans le dernier article. C'est le dernier. Oh, non, c'est pas le dernier. Ah, oh, merde, je croyais qu'on était dans le dernier. Moi, j'étais là, tranquille, en discutant. Non, c'est pas le dernier. Aïe, 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 aïe. YouTube tente de contenir le tsunami de l'IA. Les contenus synthétiques peuvent être partagés sur YouTube, mais ils auront l'obligation d'être signalés comme tels. Voilà la nouvelle trajectoire annoncée par la plateforme d'hébergement de vidéos dans un billet de blog mis en ligne le 14 novembre. Euh, « YouTube s'inscrit dans une approche responsable des usages de l'IA. En conséquence, les contenus générés à l'aide de l'IA seront devront à l'avenir comporter une mention claire. » Je fais une parenthèse. Alors maintenant, dans les vidéos, il va y avoir « Collaboration commerciale »« Générée par l'IA euh, »« Les erreurs du présentateur »« Merci à mes parents » Vous aurez une page de texte sur chaque image. Euh... YouTube donc prévoit de mettre à disposition des créateurs et des créatrices de contenu de nouvelles options à sélectionner dans les paramètres de la vidéo. Un peu comme aujourd'hui, on peut cocher une case pour dire qu'il y a un contenu commercial euh, dans, dans notre vidéo. Euh, là, on pourra dire, il y a du contenu généré par IA dans notre vidéo. Ces réglages additionnels qui doivent arriver dans les prochains mois Permettre de dire au public si un contenu réaliste a été modifié ou créé artificiellement, y compris avec de l'intelligence artificielle. La plateforme estime que cet ajout est crucial dans le cas où le dit contenu va sur des terrains politiquement sensibles, élections, crise de santé publique, conflits en cours, responsables politiques. Il y a alors le risque d'une manipulation de l'opinion publique à travers des manœuvres de désinformation avec des contenus réalistes mais fabriqués de toutes pièces. Et ça, on l'a vu, hein. et on le voit là en ce moment. Hein. Les, les fausses vidéos sur le conflit au Moyen-Orient, ça y va. Euh, des mesures qui pourront également s'étendre à des manipulations s'apparentant à du deepfake, ces vidéos qui utilisent le visage ou la voix d'une personne pour lui faire tenir des propos imaginaires ou la placer dans des situations inventées, et cela à l'aide d'une intelligence artificielle. Là, là encore, il y a des risques de tromper le public en inventant un point de vue d'un tiers, par exemple. Dans ces cas spécifiques, poursuit YouTube, la solution ne sera pas la labellisation, mais une procédure permettant de supprimer ces contenus générés par l'IA. Cela sera possible si des artistes, des vidéastes ou même des particuliers sont réutilisés sans leur consentement pour créer des contenus factices, par exemple faire chanter une fausse chanson à un vrai artiste. Voilà, si quelqu'un d'entre vous s'amuse à me scanner en ce moment, pour générer un deepfake où je dis le mot euh, en, en créant un faux mug où j'arrête pas de dire le mot dans la journée, j'attaque. J'attaque. J'appelle mon avocat. Voilà. <rire> Parce que pour l'instant, j'ai fait une faute au début, mais je tiens bon. Euh, mais on va analyser un peu cet article Je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas du tout euh... Bref Les vidéastes seront tout intérêt à s'y conformer Car cette nouvelle exigence sera accompagnée de sanctions Si les infractions sont relevées Les créateurs qui choisissent systématiquement De ne pas divulguer ces informations S'exposent à la suppression de leur contenu à la suspension du programme de partenariat Et à d'autres sanctions Prévient le site la décision de YouTube s'inscrit dans le cadre où les États-Unis, comme d'autres, suivent un mouvement de réglementation accrue de l'IA. Un sommet organisé en novembre à Londres, le AI Safety Summit, a illustré cette tendance. La Chine, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, le Canada, l'Inde et une quinzaine d'autres nations participaient. Cette transparence est d'ailleurs observée par Numérama. Alors là, Numérama nous précise justement que souvent, ils illustrent leurs articles depuis quelques mois avec des images générées par des outils comme Dali ou Midjourney, Et ils les identifier avec un macaron explicite. Alors, Analyse. Moi, mon problème, aujourd'hui, nous, sur la chaîne, que ce soit les vignettes ou même dans les vidéos, on a des contenus, des petites parties de contenus qui sont générées. Même les vignettes, je vous l'ai déjà dit. Pour l'instant, on a une seule vignette qui a été entièrement générée par IA. Les autres vignettes, il y a des bouts d'IA dedans. Est-ce que je dois mettre le macaron parce qu'on pourrait presque avoir une discussion sémantique. Est-ce qu'on, ne faut pas avoir un macaron qui dit que cette image est fausse, elle a été générée avec Photoshop Regardez notre vignette d'hier, je suis tout vert et tout déformé. Jérôme ne ressemble pas vraiment à ça. Euh, et c'est ça qui me gêne. Comment on va déterminer le... Et tu vois... Euh, euh, par exemple, nous, on a une vidéo qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, forcément, c'est une vidéo un peu édito. On va forcément générer des images pour illustrer des propos. Parce que ce n'est pas forcément des images qui existent dans des images banques ou ce genre de trucs. Est-ce que ça veut dire que toute notre vidéo est générée par IA En fait, j'ai un peu peur de la réaction du public. Pour qui générer par IA veut dire gros flemmard, tu rien branlé. On est d'accord avec ça une image générée par IA où ouais, elle rien foutu. Ce qui est factuellement faux, mais quand même, dans l'esprit du public, c'est l'IA t'a rien branlé. Euh... Ouais, le feu maison surgelé là, ouais. Ouais. Quelle est la différence, au fond, entre mettre des photos stock et des images générées par IA C'est ça un peu qui me gêne. Euh, moi, à la limite, euh, qu'on me dise, à partir du moment où j'ai fait un montage sous Photoshop, bah qu'on doive écrire images non contractuelle" ou images générée par ordinateur. Tu vois, en fait, j'ai peur qu'on stigmatise l'IA alors que l'IA n'est qu'un outil informatique de plus. Mais nous, il y a plein de vignettes, on va beaucoup plus... La vignette d'hier, qui n'est pas un monument euh, de, de, de boulot non plus, mais, euh, mais ce que je veux dire, on l'a générée sous Photoshop, on n'a pas utilisé mid-journée, ça ne sert à rien mid-journée là-dedans, on va beaucoup plus vite avec Photoshop. Mais bien sûr, c'est une image générée. Tu n'as rien branlé, tu as généré un prompt. C'est que tu ne travailles pas avec des images euh, générées. C'est pas si simple, d'abord de prompter. Et ensuite, nous, je parle de mon expérience à nous, on n'utilise jamais à 100% une, ima, une image générée. On va en utiliser des bouts, en fait. En plus, aujourd'hui, dans Photoshop, on a aussi de l'IA génératrice. Donc, euh, est-ce qu'il faut qu'on mette le label aussi Les images de stock, ça rémunère des photographes. Alors, effectivement, euh, Meika, mais ça, c'est un autre... C'est un problème grave, mais c'est un autre problème. La problème de, le problème de rémunération. Après, Meika, je vais vous dire un truc sur la profession, et c'est pas bien. Mais j'ai de forts doutes que beaucoup de youtubeurs aient payé les ayants droit d'images qu'ils utilisent pour illustrer leurs vidéos. J'ai des forts doutes. Alors, nous, je sais qu'on essaye d'être le plus... On paye une banque d'images pour avoir accès à des vidéos qu'on insère, mais je dois avouer qu'il y a un milieu où... Alors, je ne jette pas entièrement la faute sur les youtubeurs ou les créateurs de contenu. Les prix pratiqués sur les images viennent d'un autre âge. Et encore beaucoup. Oui, oui, et ils ont raison dans le dernier rendez-vous tech, euh, Chloé Ouattier. Euh, Effectivement, un des problèmes du photostock d'Adobe, euh, c'est que maintenant, il y a des mecs qui ont réussi à vendre des, des images et des vidéos faites par IA au stock qui garantit des images sans IA. Donc, l'IA se génère avec des images générées par l'IA. De toute façon, on, ça, on va avoir des problèmes comme ça. De ben, toute façon on retombe sur la valeur du contenu. Et je vais vous dire pour ramener ça au débat de, 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 de depuis tout le temps, vous voulez pas payer votre contenu. Bah, ce qui fait que ça génère. Et arrêtez de vous dire que tous les youtubeurs sont aussi riches que les youtubeurs auxquels vous pensez. Je peux vous le dire, et ça croyez-moi, qu'il y a très peu de youtubeurs vraiment enrichis et vraiment riches. La grande majorité des youtubeurs gagnent un peu mieux ou un peu moins qu'un SMIC, voire très loin d'un SMIC. Donc, ils ont assez peu d'argent à investir dans leur prod. Essayez d'oublier les grands noms de YouTube que vous connaissez, hein, des Inox Tag, des Joueurs du Grenier, tout ça. Ça, c'est des gens, effectivement, bah, c'est euh, le, le, le haut du panier. C'est des gens qui génèrent de l'argent, disons-le. Il y a beaucoup d'argent dans la prod qui se ressentent. Mais la grande majorité des créateurs de contenu, on, on se contente de peu hein, en prod. Hein. Et donc, nous, une image qui coûterait 50 euros pour l'utiliser, c'est beaucoup trop, par exemple. C'est même pas 1% de ceux qui ont réussi. Moi, je le dis, et je pense pas me tromper, qu'il y a plus de chances de réussir dans la chanson que de réussir, chez les créateurs de contenu, à devenir riche et célèbre. Il n'y a déjà pas beaucoup de chance chez les chanteurs. Ce Flonflon a dû partir, mais je pense qu'il pourrait vous le confirmer. Pour une personne qui devient célèbre et qui y arrive, il y en a 100 000 qui ont tenté quoi derrière. Bref, tout ça pour dire... Que euh, pour les créateurs de contenu euh, payer des stocks images c'est pas simple et, et le problème vient qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la création de contenu parce que les gens ne veulent plus payer pour la création de contenu et 9h33 il va falloir qu'on qu'on y aille ah là là, je suis tellement fier de moi vous avez, vous, hey, vous avez même abandonné d'essayer de faire des pièges pour que je dise le mot. Je suis un contributeur significatif sur Adobe Stock, on va dire. Et les droits sur une image, c'est pas du tout 50 euros. Oui, non, mais je, je, c'est vrai. Non, mais tu as raison, Olek. Et nous, on a des forfaits, en fait. Donc oui. C'est des centimes ou un ou deux euros les droits génériques non exclusifs. Eh, nous, c'est un peu plus cher. Hein, pour... Sur certaines images banques, quand tu veux les droits commerciaux, c'est un peu plus cher. Hein. Non, 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 le défi de ne pas dire le mot euh, continue demain. Il y a encore demain. Et on sera deux. Euh, pour moi, c'est un outil de plus comme Copilot IA Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, demain, ça va être très, très dur. Surtout, bien évidemment, on va se tendre des pièges, hein, Guillaume et moi. Hein. Mais bon, vous avez été bon. Vous avez été bon, vous avez essayé de me tendre des pièges. Tout le monde a joué le jeu. J'admets, j'ai fait une erreur au début. C'est pas mal. Je vous jure que c'est hyper dur. Non, 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 eh j'aime pas les gens qui essayent de changer les règles juste pour nous mettre un peu plus dans la merde. La règle était déjà très difficile de ne pas dire le mot. Je l'ai même étendu aux produits de la marque. J'ai même euh, étendu aux dirigeants de la marque, Tim. Donc, franchement, essayez pas de nous mettre des bâtons dans les roues juste parce que ça vous fait plaisir de nous voir nous casser la gueule. Faut partir maintenant. Samuel, je suis tellement bien, là. <rire> je baigne dans ma victoire. Alors, euh, Charlay, je, je profite de ta question parce que je voudrais juste terminer là-dessus. Désolé, Samuel, euh, parce qu'il faut. Je me suis dit qu'il faut comment, que je commence à vous expliquer euh, comment ça va se passer à partir du 1er décembre. La dernière émission est Guillaume, puisque je sais que certains ne le savent pas, mais nous l'annonçons depuis déjà un mois. Mais Guillaume part. Euh, il va vivre à l'étranger, donc il arrête la chaîne et il arrête les Mugs. Donc le nouveau programme des Mugs. Euh, en décembre. Ça sera deux mugs par semaine. Euh, plus, euh, l'émission du lundi soir, je pense que je vais la mettre le vendredi matin. Donc, vous aurez trois rendez-vous, en fait, du matin. Euh, deux mugs et un espèce de cornfac. Voilà. Euh, là où... Donc on réduit un peu la voilure effectivement euh, sur les lives. Par contre, euh, bah, si vous nous suivez effectivement sur Instagram et sur TikTok, on est de plus en plus présent. On fait on fait des news en vidéo dessus, donc vous pouvez aussi euh, nous suivre là dessus. Euh, du coup, c'est euh, double dose de café. Oui, bah, du coup, on traitera un peu plus des infos de la semaine. Ouais, forcément. Marion euh, étendra aussi probablement plus dans sa spécialité qui est le streaming musical et, euh, et vidéo, parce que vous aimez ça. Euh, on fera un peu des récaps de la semaine, voilà. Pour l'instant, Guillaume ne dit pas où il va parce que je pense qu'il y a encore des options sur la table. Voilà. Et puis, c'est sa vie privée aussi. Donc, euh, on n'a pas à lui demander forcément. Et pour le multistream, alors, pour rien vous cacher, j'aimerais... J'essaye de mettre en ordre de bataille euh, la boîte pour qu'on gagne beaucoup plus d'argent. Mais ce beaucoup plus d'argent qui me permettrait de financer un truc beaucoup plus ambitieux en live. Mais beaucoup, beaucoup plus ambitieux. Donc, il faudrait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je préfère rien promettre. Et si un jour on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux en live, je pense qu'on réfléchira au multicasting. Le multicasting, ça me fait très peur, sachant que nous on n'a pas d'opérateur, on est présentateur, on est seul. Euh, on doit déjà faire attention à beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas comment gérer, euh, psychologiquement, gérer plusieurs chats. Est-ce que du coup on devrait fermer les chats sur certains trucs à... Ce n'est pas notre priorité. Voilà. Et c'est plus compliqué que vous ne le pensez. C'est plus compliqué. Ah bah nous aussi, ça fait un pincement hein, que Guillaume parte. Hein. Ça nous fait chier même. Hein. Pour rien vous cacher. C'est la vie. Et la vie, parfois, ça, ça pète les couilles. <rire> sur cette grande phrase du philosophe, hein, parce que bien sûr, je ne me permettrai pas de parler comme ça. Euh, sur TikTok, c'est « Team. Ouais, il est 9h40, je sais, j'ai débordé. Mais c'est à cause de... J'ai été plus lent parce qu'il fallait que je me concentre à ne pas dire jusqu'au bout. Euh... Je vous fais des gros bisous. On va bien sûr faire un raid. Euh... Mais si, ça marche, Samuel. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Et on va faire un raid, un raid... Non, 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 non. Bon, tiens, chez Samuel... Ah, commencez pas à lui expliquer le truc des proutes, il va rien comprendre, le pauvre Samuel. <rire> si vous y allez. Un petit raid chez Samuel Étienne. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, demain pour la dernière émission... De la semaine, sans dire le mot. Hein Oh putain, au secours. Allez, ciao tout le monde.